0: Ils sont avocats, enquêteurs, magistrats, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire de son point de vue. Je suis Cindy Hubert, journaliste à RTL, et dans cet épisode, j'ai choisi de revenir sur une disparition, la disparition de la petite Sabine Dumont en 1987. C'est l'une des toutes premières affaires qui a été confiée au Nouveau-Pôle colcaïssan Sananterre. Nous sommes le 27 juin 1987 à Bièvre, une petite commune paisible de l'Essonne. C'est l'heure du goûter, Sabine a 9 ans et la petite fille blonde s'est mise en tête de reproduire le tableau « Danse à la ville » d'Auguste Renoir pour sa nièce qui vient tout juste de naître. Mais Sabine n'a plus de gouache blanche, alors elle se met en route pour la papeterie. Sabine ne reviendra jamais, son corps est retrouvé le lendemain à 3 km de chez elle. 36 ans après, son meurtrier n'a toujours pas été retrouvé malgré les indices laissés derrière lui. Alors quels sont aujourd'hui les espoirs de connaître la vérité Faut-il chercher un tueur en série Trois autres fillettes ont en effet été enlevées et tuées à l'époque en quelques semaines en région parisienne. Toutes disparues ce printemps 87. Sabine pourrait donc avoir été le point final de cette série noire. La voix du crime de cet épisode, c'est Gaël Fèvre, c'est l'une des sœurs de Sabine. Bonjour Gaël Fèvre, vous, vous aviez 14 ans à l'époque, quel souvenir vous avez du jour de la disparition de votre sœur Sabine euh, moi ce que j'ai comme souvenir c'est que c'était une journée euh, ensoleillée,
1: euh, normale, euh, assez euh, joyeuse, euh, classique pour une ado j'ai envie de dire de 14 ans, que j'ai passé en partie avec euh, ma meilleure amie de l'époque, voilà une journée euh, vraiment lambda. Il fait beau, il fait chaud, et du coup ça annonce aussi des orages. Donc quand elle part, il fait beau, il fait chaud, mais sur le chemin du retour, puisque moi je me suis retrouvée sous, ces, sous cette grosse averse, il se met à pleuvoir euh, vraiment très 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 fort, à tel point que, que, que même moi je suis obligée de, de m'abriter, parce qu'il pleut vraiment vraiment trop fort. Donc, Mais ça c'est, euh, je sais pas, peut-être euh, entre 3 et 5 minutes avant que je rentre chez moi. J'étais donc partie en balade avec euh, ma meilleure amie de l'époque et puis je rentre à la maison et là euh, ma mère euh, me demande si j'ai vu Sabine euh, parce qu'elle était partie acheter un petit tube de peinture en centre-ville qui est vraiment pas très 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 loin de, de notre domicile et qu'elle n'était toujours pas rentrée et c'était pas normal puisque euh, au niveau du timing euh, ça collait pas du tout donc je lui réponds que non je ne l'ai pas vue et, et là tout de suite donc elle euh, s'inquiète et elle me dit c'est pas normal il s'est passé quelque chose. Donc elle m'a demandé de rester à la maison au cas où Sabine rentrerait. Et puis elle est partie de son côté euh, chercher, retracer son trajet et, et aller voir surtout chez ses copines pour euh, voir si elle n'était pas chez, chez une copine.
0: Il y a de l'inquiétude déjà euh, quand votre mère vous apprend que Sabine n'est pas rentrée Oui, de la part de ma mère, oui.
1: De mon côté, euh, je commence à m'inquiéter aussi parce que je vois bien qu'elle elle est inquiète et, et qu'elle comprend tout de suite qu'il y a un truc qui ne va pas. Donc je m'inquiète aussi. Et c'était pas surtout euh, Sabine, c'était pas une petite fille qui traînait ou, ou qui, qui était. Elle était vraiment euh, très sérieuse et, et c'était surtout euh, une des. Enfin, c'était probablement la première fois que ma mère l'autorisait à sortir toute seule en centre-ville, en tout cas. Donc, elle, c'était pas une petite fille qui allait euh, qui papillonnait ou qui allait euh, se promener. Euh, elle était vraiment euh, là-dessus. Elle respectait les horaires, elle respectait les règles. Donc, elle serait aller au centre-ville, faire son achat et redescendu, et, et même en croisant du monde sur, la, sur, sur le chemin du retour, euh, elle ne se serait pas attardée euh, à discuter. Mon père euh, travaille, donc il n'est pas encore au courant. Ma mère... Par refaire le trajet, le voir chez des copines. Elle revient à la maison. Alors, il y a des parties ensuite qui sont un peu floues parce que forcément, quand on commence à, à angoisser, il se passe des choses un peu bizarres dans la tête. Et je pense que le cerveau, à un moment donné, il se met un petit peu en veille et on agit par automatisme. Donc, il y a, il y a des parties moi, que, dont, dont je n'ai plus du tout souvenir. Euh, je sais qu'après, on prévient une autre de mes sœurs qui habite l'immeuble d'à côté qu'elle va également chercher avec ma mère. On commence en fait à, à en parler un peu à tout le monde, puisqu'on était quand même assez connus dans Bièvre à cette époque-là. Il y avait quelques familles nombreuses et on en faisait partie. Et puis mes sœurs qui sont plus vieilles que moi, avaient tout un groupe d'amis, avec une association au sein de Bièvre. Donc on connaît quand même pas mal de monde. Tout le monde commence un peu à chercher dans son coin et puis, ma mère si, me dit quand même de prévenir mon père. Donc, j'appelle mon père à son travail, qui revient tout de suite et qui file euh, au commissariat prévenir, euh, prévenir donc, de la disparition de Sabine. Et là, je crois qu'il est vers 19h euh, quelque chose.
0: Et alors, est-ce qu'au cours de vos recherches, vous trouvez des personnes qui ont croisé Sabine
1: Moi, non. Je ne sais pas si ma mère a vu à ce moment-là rencontrer des personnes qui l'ont croisée au moment où, où elle, elle cherche Sabine Ce qui est sûr, c'est que après, oui On a su que des personnes l'avaient croisée Au retour, à l'aller Je n'en ai pas connaissance Mais sur le retour, oui, après, apparemment Deux personnes l'auraient croisée Dont une qui lui a demandé de la ramener Parce qu'il pleuvait et elle a refusé elle la connaissait très bien, mais elle n'a pas voulu monter avec. Et ce qui me semble pas complètement aberrant, puisqu'on euh, puisqu lui avait dit depuis quelques temps, tu ne montes avec personne en voiture, tu, tu suis ton chemin, tu rentres à la maison. Quand, euh, si tu sors, tu rentres à la maison, mais tu ne montes avec personne.
0: Donc cette personne croise Sabine sur le retour. Est-ce que vous parvenez à savoir à quel endroit à peu près votre sœur s'est arrêtée
1: Le chemin de Sabine s'arrête, euh, moi je dirais, à 100 mètres même pas de l'entrée de la résidence. Puisqu'on habitait une résidence. Euh, ensuite, effectivement, bon, l'entrée de la résidence, nous, on est à l'opposé. Donc, euh, il faut rajouter à peu près 100 mètres pour, pour traverser, enfin, pour longer la résidence et arriver à l'immeuble où nous, on habitait. Mais euh, c'est vraiment euh, tout à côté. Vraiment, vraiment tout à côté.
0: Et alors, concrètement, comment s'organisent les recherches comme il n'y avait pas de moyen de
1: communication pour se joindre sur la route, euh, à chaque fois qu'on avait cherché un endroit, on revenait sur la place de la gare pour euh, dire qu'on n'avait rien trouvé. On disait tout haut, là où on pensait aller, on n'a pas fait tel coin, tel coin, bah moi je vais aller là, j'ai envie d'aller là, euh, avec euh, en tout cas pour ma part des passages aussi euh, furtifs euh, à la maison, puisque je me rappelle quand même de, de, de passages par moment euh, à la maison et de et de souvenir donc avec ma mère à ce moment-là ensuite euh, le matin effectivement on a fait cette pause euh, très très courte et on a su moi j'ai su assez tôt hein, qu'elle avait été retrouvée j'étais à la maternité euh, voir ma sœur et ma nièce quand euh, quand on m'a annoncé qu'elle avait été retrouvée
0: Effectivement, le, le corps de Sabine est retrouvé nu au bord de la route nationale. Ses vêtements ne sont pas loin. C'est votre beau-frère qui va vous annoncer la nouvelle. Comment vous, vous recevez cette information donc déjà, il a
1: fallu que lui reçoive l'information et ensuite qu'il la distribue, ce qui n'a pas dû être simple pour lui. Et de toute façon, je comprends, je le vois arriver. Euh, je suis sortie de la chambre de la clinique de ma sœur. Et donc, dans ce couloir, je le vois arriver au bout du couloir et je vois son regard. Euh, je comprends. Je comprends quand je le vois. Il me regarde, il, il me fait nom de la tête. Je vois bien ses yeux euh, pleins de larmes et il me dit euh, "On l'a retrouvé. Et donc, je comprends tout de suite que c'est terminé, quoi. Il n'a pas eu besoin de m'en dire plus. Bon, donc là, forcément, après, on est rentré euh, chez mes parents. Et là, je ne, vous, ne saurais pas trop quoi vous dire ce qui s'est passé dans la foulée, parce que je pense que là, j'ai un trou noir euh, total pendant même euh, certainement plusieurs jours. Je me rappelle qu'on était à la maison. Euh, ouais, On s'est retrouvés tous ensemble, mais, mais, mais c'est tout. Après, euh, après, après c'est vrai que ce, fin, ce, de toute façon, du, du, dès l'instant où, en tout cas, moi j'ai su pense qu'on a tous à peu près ressenti la même chose où j'ai su qu'elle n'était pas rentrée et donc qu'on a commencé à s'inquiéter. C'est comme si on vivait dans un monde parallèle en fait. Je me rappelle aussi qu'effectivement quand ma mère est partie enfin voir si elle la voyait sur sur le chemin et, et faire le, le tour de ses copines je me disais ça. J'attendais je, je regardais dehors pour, pour surveiller et je me disais mais c'est pas possible, c'est pas possible et je faisais que répéter ça effectivement et puis une fois qu'on a su que c'était terminé alors là je crois que j'ai plus rien pensé c'est... Enfin, la terre s'est ouverte en deux et on est tombé, euh, ça tout s'est écroulé, quoi. Enfin, c est, c est, euh, là, le, le monde, notre
0: monde s'est effondré. C'est aussi une affaire qui est médiatisée à l'époque. On apprend euh, les conditions dans lesquelles Sabine a été retrouvée. On apprend qu'elle a été violée. Vous, vous êtes enfant. Comment vous apprenez les détails de ce qui est arrivé? Aux informations, ils en ont parlé puisque
1: le dimanche midi, euh, il me semble que c'est le midi, en tout cas le dimanche soir, euh, sur le journal de 20h. Il, eu, euh, il y a eu un, un, un flash info pour expliquer. Euh, alors je ne sais plus s'ils ont dit que Sabine était euh, disparue ou qu'elle avait été retrouvée. Il faut savoir aussi qu'à cette époque-là, malheureusement, il y a eu quatre petites filles qui ont disparu un peu dans les mêmes conditions, en une période très 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 très, très courte. On comprend de toute façon très très vite ce qui s'est passé. Sans qu'on nous mette forcément des mots dessus, et puis après, de toute façon, effectivement, avec, euh, avec la médiatisation, euh, bon, on, sait, on, sait, on sait ce qui lui est arrivé.
0: Sabine fait donc partie de quatre petites filles disparues, puis retrouvées mortes en région parisienne en l'espace de quelques semaines. On écoute le directeur de la PJ qui a enquêté sur ces affaires. Il témoignait en 2022 dans l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard.
2: Gilles Leclerc, vous avez dirigé la PJ de Versailles de 78 à 88, vous connaissez bien toutes ces affaires. Euh, Qu'est-ce que vous vous dites à l'époque vous, vous, vous êtes troublé par ces ressemblances, même si toutes ces affaires ne, se ne sont pas identiques Elles ont quand même des similitudes, d'abord parce que ce sont des jeunes enfants, et puis euh, effectivement le mode d'opérer est relativement similaire. Euh, notamment la petite Emma de Châtillon qui a été brûlée. C'est pareil, hein, le, cas, le, le scénario est le même finalement. Oui voilà. Euh, les deux, enfin deux, on n'aura on pas la certitude qu'elles ont été violées parce qu'elles étaient malheureusement en, en état de décomposition trop avancé pour le savoir,
1: au moment de l'autopsie mais bon, on s'est toujours dit, et on pense encore, nous enfin en tout cas la plupart des, des enquêteurs et ceux qui travaillent toujours sur ce dossier, que on est plus en présence d'un criminel en série et que on voit bien qu'il y, y a une série sur euh, un mois et mois et demi qui, euh, qui s'est mise en place, après qu'est-ce qui est devenu euh, l'auteur ou les auteurs ça c'est un autre sujet, mais euh, bon, soudainement ça s'est arrêté après Sabine.
0: Vous Gaëlle, vous pensez que c'est le même auteur qui a tué Sabine et les autres petites filles Peut-être. Peut-être pas. Encore une fois, ça aussi c'est très
1: compliqué à dire. C'est vrai que quand on regarde une, fin, une des, des, fin, deux des quatre affaires, du coup si on prend celle de, de Sabine aussi... Il y a des euh, similitudes euh, concernant l'affaire d'Emma Gredari et de Sabine, puisqu'elles ont un petit peu été retrouvées quand même dans les mêmes conditions. En tout cas, l'auteur des faits a essayé euh, de, de mettre feu à, le, à leur corps. Et elles ont été retrouvées toutes les deux assez proches de leur domicile. Bon, mais est-ce que est-ce que pour autant c'est le même auteur euh, On n'en sait rien hein. Peut-être que c'est pas le même, parce que peut-être qu'il y en a un qui s'est inspiré aussi, justement, de ce qui a été fait avant pour brouiller peut-être les pistes. Encore une fois, c'est très, très, très compliqué de s'avancer sur ce type de décision, enfin, en tout cas, de conclusion,
0: parce que oui, peut-être, et puis peut-être que non. Vos parents, eux, ils ont contacté les autres familles de victimes, leurs proches. Il y avait une association de victimes, c'est ça Je sais qu'au début, oui, ils ont été
1: en contact, et puis, et puis après, après non. Enfin, je ne crois pas. En tout cas, aujourd'hui, il n'y a aucun contact avec les familles des autres victimes, et en tout cas de ces des, des familles de ces quatre petites filles là. C'est une décision aussi de chaque famille de venir au sein de l'association, de s'y investir ou pas, mais tout simplement de venir. Moi, je me rappelle déjà, je me rappelle avoir fait, être venu plusieurs fois sur des réunions de l'association, au cours desquelles on était justement la fratrie. Et puis, donc, ça faisait, on faisait des petites, des petites réunions, des petites réunions pas de travail, mais de discussions et d'échange Et puis, ça nous permettait de nous rencontrer et d'échanger aussi sur sur ce sujet-là, entre autres pas que, sur notre vie de tous les jours, parce qu'on avait vécu le même drame, donc on pouvait aussi se comprendre. Euh, maintenant, tout le monde n'adhère pas non plus à ce type aussi de réunions et de rencontres.
0: RTL. Est-ce qu'au début, vous aviez euh, l'espoir de retrouver l'auteur du crime
1: Au tout début, moi, je suis super confiante, je me dis « on va le trouver ». Euh, on va trouver l'auteur, celui un qui a fait ça. Rapidement, quand même, euh, la police nous laisse sous entendre que euh, si on le trouve pas dans les, alors j'ai vraiment plus en mémoire le délai, mais assez rapidement, que ça risque de prendre du temps. Je comprends pas encore à ce moment-là qu'il est possible qu'on ne le retrouve pas et en tout cas que ça puisse durer aussi longtemps que là où on en est aujourd'hui. Moi, j'ai toujours bon espoir et puis, euh... et puis les années passent, les années passent. C'est vrai aussi que ce sont mes parents, surtout ma mère, qui prend en charge le suivi de... de... De, bah, de toute cette affaire euh, qui s'investit énormément, qui est en contact avec notre avocat, qui est en contact avec euh, les officiers de la police judiciaire, qui les rencontre régulièrement, qui demande aussi à rencontrer hein, les, les juges d'instruction à chaque fois que, que le dossier change de juge d'instruction pour faire un point, voir où ça en est, etc. Bon, jusque dans les années 2000, effectivement, où là, bah, l'ADN, on sait le réécrire, en tout cas, euh, et l'interpréter. Et là, on apprend qu'il euh, qu y a une trace ADN qui est exploitable et qu'elle euh, que ce sera joint à son, à son au dossier.
0: Et donc, cet ADN va être comparé avec les ADN de plusieurs personnes enregistrées c'est ça ben Oui, c'est-à-dire que
1: c'est le début aussi de l'ADN, donc c'est probablement également le début d'une bibliothèque d'auteurs de faits divers et variés. Donc oui, cet ADN-là, il est comparé avec tous ceux qui arrivent. Dès qu'il y a une affaire de, de, de disparition d'enfants, ou même pas forcément, hein, mais de meurtre d'adultes, ou en tout cas de viol aussi, hein, euh, l'ADN est comparé. C'est sûr que nous... En parallèle, on sait que l'ADN est comparé. On se dit bon bah peut-être que c'est lui, peut-être que c'est pas lui. Oui, euh, c'est vrai que euh, mais les, enfin, en fait l'espoir il n'est jamais complètement euh, parti non plus. Donc euh, c'est juste que parfois on a des petits pics de, de très très gros espoirs où on se dit ah peut-être. et Mais les années aussi nous, enfin aujourd'hui avec les années, on, on arrive quand même à gérer ça et à relativiser.
2: On se souvient tous de l'affaire Lydia Guardot, cette jeune femme qui avait été violée et torturée par son père adoptif qui lui avait fait six enfants. Le, père, le corps de ce père tortionnaire avait été exhumé le mois dernier à la demande de la justice.
0: La justice voulait vérifier via des tests ADN si Raymond Guardot n'était pas aussi un tueur en série responsable de la mort de quatre petites filles tuées en 87 en région parisienne. Résultat, Myriam Alma, les tests sont négatifs pour une petite fille.
2: Oui, les tests sont négatifs pour l'un des quatre meurtres, celui de Sabine Dumont enlevé et tué dans l'Essonne. C'est le seul dossier où les enquêteurs disposaient d'un élément matériel, la trace génétique du violeur et sans doute du tueur, retrouvée sur le t-shirt de la victime. Un laboratoire a effectué la comparaison avec l'ADN de Raymond Guardo. Eh bien Elle ne correspond pas, c'est négatif. La piste Guardo est donc écartée pour Sabine Dumont. La nouvelle a été annoncée cet après-midi à ses parents.
1: C'est une porte qui se ferme. Il fallait vraiment faire cette recherche d'ADN parce que ça permet aux enquêteurs de boucler cette piste-là et de continuer leur travail. Nous, nous n'avons aucun doute là-dessus,
2: un jour on trouvera. Restent maintenant les trois autres dossiers, trois autres meurtres commis la même année en région parisienne. La piste Raymond-Guardeau n'est pas totalement écartée, mais elle est forcément affaiblie, car pour les enquêteurs, les dossiers sont liés. Ce sera au juge de décider de la poursuite de l'enquête, de savoir notamment s'il faut fouiller, sonder les murs de sa maison de Seine-et-Marne, comme cela était envisagé.
0: Est-ce que vous avez une intime conviction de ce qui a pu arriver à Sabine euh, Une idée de scénario
1: Des scénarios, on peut s'en inventer euh, des milliards. Ça peut être quelqu'un de passage, ça peut être un étranger, ça, ça peut être tellement de, tellement de, 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 ouais, de scénarios de toute façon euh, différents que euh, que l'esprit est quand même bien foutu pour euh, <rire> pour s'imaginer beaucoup beaucoup de choses et qu'on évite aussi nous de trop euh, de trop s'en faire parce que. Euh, parce que c'est compliqué hein, à gérer au quotidien. Moi, je veux savoir, ça c'est sûr, je veux savoir. C'est pour ça que là, il faut, il faut qu'on aboutisse à un résultat parce que, parce que les années passent et que, et que je vois bien que, que notre vie avance et je ne me vois pas quitter ce monde sans, sans savoir. Ce n'est pas possible. La seule conviction que l'on a, nous, en tout cas le sentiment fort que l'on a, c'est que quelqu'un sait quelque chose. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est que cette personne s'exprime. C'est que peut-être que quelqu'un n'a que des doutes, euh, mais si encore 36 ans après, quelqu'un a des doutes par rapport à, à, à quelque chose qu'il ou qu'elle aurait vu ce jour-là... Il faut le dire, il faut en parler, il faut, on, a, on a une adresse mail d'ailleurs à vous communiquer, c'est témoignages, au pluriel, .callcase.tj-nanterre-justice.fr
0: Alors aujourd'hui, l'affaire de la disparition de Sabine a été confiée au pôle call case de Nanterre. On compte sur les nouvelles techniques scientifiques, notamment euh, l'ADN de parentèle, qui consiste à identifier l'auteur grâce à d'éventuels parents. Pour vous, c'est un espoir, cet ADN de parentèle Oui, de toute, façon, de toute façon,
1: on compte euh, effectivement, enfin, on compte beaucoup sur euh, les progrès euh, de la science, parce que. Euh... Il va y en avoir encore d'autres, des, des, des avancées scientifiques qui permettront peut-être d'avoir, je ne sais pas, une exploitation plus précise de l'ADN par exemple. Je vous donne des exemples comme ça, hein. il y a de nouvelles techniques, il y aura de nouvelles techniques, donc on ne peut que se dire que, que la science peut faire avancer le dossier. On a la chance euh, aujourd'hui d'être entouré de deux vraies équipes. Donc, euh, Mme Kéris, et, et, qui est la juge d'instruction, et euh, Madame Duby, greffière, qui sont toutes les deux euh, d'une bienveillance euh, sans nom, d'un investissement euh, comme j'ai rarement pu euh, le voir euh, moi. Enfin, disons qu'elles ont... Euh, et puis, elles ont aussi cette expérience, malheureusement, ou, ou, ou en, en tout cas, heureusement pour nous, du coup, euh, de ce type d'affaires, et entre ces deux personnes-là et puis notre, notre avocat, donc Didier Seban et son équipe, on, on, a, on a de la chance.
0: Alors aujourd'hui, Gaëlle, elle ressemble à quoi, votre vie On
1: sait ce que c'est que de voir partir quelqu'un pour aller faire une course acheter du pain, en l'occurrence c'était acheter un tube de peinture, mais acheter une baguette hein, par exemple, quelqu'un qui part acheter une baguette, il revient hein, en fonction de l'endroit de la boulangerie, il revient même très rapidement mais euh, mais nous on sait ce que c'est que de voir partir la personne et de ne plus jamais la revoir et ça c'est quelque chose normalement qu'on n'est pas censé vivre donc euh, donc ça a oui, des conséquences sur notre vie, sur notre façon de voir la vie, sur notre la, la protection que l'on peut avoir envers nos proches. C'est inévitable, parce que cette angoisse de perte imminente, comme on l'appelle, je pense qu'on l'aura jusqu'à la fin de nos jours. Notre vie aujourd'hui ne serait évidemment pas celle qu'elle est s'il ne s'était pas passé ce qui s'est passé, c'est évident. En plus, en fonction des âges que, que, que l'on avait à l'époque où ça s'est passé, on a la vie d'avant et la vie d'après, tout simplement. C'est euh, exactement ça.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des voix du crime consacré à la disparition non élucidée de Sabine Dumont. Merci à Marie Zafi mei et Étienne Villan pour l'écriture et la réalisation. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les précédents sur l'application RTL, RTL.fr et toutes nos plateformes partenaires. Et si vous aimez les voix du crime, n'hésitez pas à nous laisser une note et un commentaire. À bientôt